0: RPC Ciclismo de
1: Granada, edición podcast.
2: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada en este nuestro podcast bonus especial Sierra Nevada Límite 2022. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia. Porque podemos decirlo, en GRPC Ciclismo de Granada somos el podcast oficial de Sierra Nevada Límite 2022. De esta forma hemos regalado a dos de nuestros oyentes, a dos de nuestros seguidores dorsales para participar en la próxima edición de Sierra Nevada Límite y hoy vamos a estar con el director de la empresa que organiza la edición 2022, Terra Incógnita, y con el director deportivo de Sierra Nevada Límite, un exciclista granadino quien ha preparado Muchas novedades para la prueba Gran Fondo del sábado 16 de julio. Antes de comenzar a charlar con ellos y conocer un poco más lo que nos espera a los que vamos a estar en Sierra Nevada Límite 2022, saludo ya a Andrés Porcel que me va a acompañar en este episodio bonus. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas, menuda cita para todos los amantes del ciclismo de la tierra, esa Sierra Nevada límite, un día muy esperado también para disfrutar de un recorrido espectacular y de una dura subida final en la que, bueno, eh, siempre es muy interesante medirse y, y llegar bien, bien preparado porque después de, una, de un exigente eh, terreno intermedio hay que ascender hasta Sierra Nevada con todo lo que eso supone y con todo lo que eso aporta a nivel de espectáculo. Y qué regalazo, lo, lo decías en, en esta introducción, el que ha preparado como podcast oficial eh, GRPC Ciclismo de Granada en esta Sierra Nevada Límite.
2: Eh, no me metas más miedo, ¿vale? No me metas más miedo que ya tengo yo suficiente en el
3: cuerpo. No, pero yo te veo preparado, Olivencia, muy sí. preparado este año, ¿eh? Que voy siguiendo tus actividades en Instagram, esas subidas a la cabra, te veo haciendo un ciclo de preparación óptimo para sí, la carrera.
2: Sí. Como si me hubiera ido a Andorra, prácticamente, como si me hubiera ido a Andorra. Bueno. Antes de tener esa charla, antes de tener esa entrevista, yo creo que entre amigos, por lo tanto más charla que entrevista, os quiero recordar que nos podéis seguir en iBox, e en Spotify, en Google Podcast, en iTunes y en YouTube, estamos en todos lados. Suscribiros en cada una de las aplicaciones o al menos en aquella en la que nos sigáis, en la que nos escuchéis o nos veáis y darle a me gusta a cada uno de los episodios si lo hacéis por ibox e recordad que os podéis hacer fan desde 1,49 euros al mes nosotros a cambio subiremos episodios solo para fan cada mes como agradecimiento por ese apoyo tan especial que nos dais ahora que estamos inmersos en el tour de francia como ya sabéis cada miércoles tenéis nuestro episodio semanal con el análisis del tour de francia ojo porque también tendréis al menos un episodio especial para fan centrado en el Tour de Francia y en el ciclismo de Granada, así que muy atentos porque próximamente lo tendréis disponible. Antes de arrancar ya hacemos un pequeño parón y charlamos con los dos máximos responsables de la próxima edición de Sierra Nevada Límite 2022 de la que GRPC Ciclismo de Granada, como ya sabéis, es el podcast oficial.
0: Escúchanos en iVoox e y Spotify. Síguenos en redes sociales CRPC Ciclismo de Granada, en Instagram, Twitter y Facebook.
2: Ahora si sí arrancamos ya nuestro especial bonus Sierra Nevada Límite 2022 Como decíamos en la introducción Como decía junto a Andrés en la introducción Pues estamos bastante contentos Porque los amigos de Terra Incógnita Que ahora veremos quiénes son han confiado en nosotros para darnos, para cedernos dos dorsales y sortearlos entre nuestros oyentes de GRPC Ciclismo de Granada y seguidores también de las redes sociales. Andrés, no está mal, no, no podemos quejarnos, ¿verdad?
3: En absoluto, todo lo contrario, la verdad es que yo creo que es una gratísima sorpresa para, para los oyentes de este, de este podcast y además ahora que vamos a pasar a comentar todos los detalles de la carrera también eh, momento oportuno y idóneo para que los seguidores estén atentos eh, ya que optan a ese gran regalo que hay este año en juego en ese, en gracias al, al patrocinio oficial del podcast en la, en la carrera Bueno,
2: pues saludo no lo dilato más. En primer lugar a Felipe Toledo, director de Terra Incógnita. Hola Felipe, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Nosotros muy contentos. Vosotros imagino mm -hmm. ya que es la recta final de la preparación, porque queda semana y media.
0: Digo, estamos ya viendo el final del puerto <risa> y nada, bien, con todos los preparativos, todo ya casi listo y con ganas ya de poder ver esa marea amarilla de ciclistas por la sierra.
2: Bueno, en primer lugar gracias por confiar en GRPC Ciclismo de Granada, por esos dos dorsales que ya están en poder de dos de nuestros seguidores de nuestros fans de GRPC Ciclismo de Granada.
0: Andrés, Gracias a vosotros también por darnos voz también y, y por promocionar la, esta nueva era de la Sierra Nevada Límite a manos de, de Terra Incógnita, que bueno, queremos impulsar lo que ya venía siendo la Sierra Nevada Límite y bueno, queremos sumar al máximo número de ciclistas y, y aficionados a este nuevo proyecto Pues
2: ahora hablaremos de lo que es Incógnita, que nos cuentes un poquito pero también nos acompaña Carlos Olmedo que es el director deportivo de Sierra Nevada Límite 2022 Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas A ver, tienes el mute, Carlos Ahora Hola. sí ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos
1: muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Es lo que le
2: digo a Felipe, muy contento porque aparte de que vamos a participar en la Sierra Nevada Límite, nos habéis cedido dos dorsales que ya están en poder de dos seguidores nuestros. Así que más felices
1: imposible. Bueno, muy muy bien. A buen seguro que estarán en buenas manos y, y serán disfrutados convenientemente, seguro, en el próximo 16 de julio.
2: Y sufrido porque nos has preparado un recorrido la mar de duro. ¿eh? Para los que no estamos hechos a esto de la Gran Fondo... Qué mal rato nos vas a hacer pasar, ¿eh?
1: Bueno, se ha intentado. Se ha intentado acomodar un poco un recorrido eh, original, duro, exigente y que, bueno, y que al final lleve la carrera por los lugares más emblemáticos de los alrededores de, de Granada. Con puertos conocidos, con puertos habituales, eh, para propios y extraños, ¿no? Al final vamos a pasar por puertos que, si bien algunos de ellos no son especialmente conocidos y gracias a Granada Límite van a tener, digamos, su puesta en escena, hay otros que son clásicos y que no podíamos obviar de ninguna de las maneras y que también, lógicamente, se subiría en este límite, claro. Bueno,
2: ahora vamos a hablar un poco del recorrido de esa gran fondo, de la clásica subida al veleta, que también se celebra el domingo 17 de julio. Quiero que nos des claves para los que vamos a participar y para los que van a estar fuera de carrera y quieran irnos a ver, o lo que quede de nosotros cuando lleguemos arriba a Sierra Nevada. Pero antes, Felipe... Cuéntanos un poco, ¿qué es Terra Incógnita? ¿Qué es esa empresa que se hace cargo de Sierra Nevada Límite desde este año 2022?
0: Nada, Terra Incógnita es un, una empresa de, de aventureros y amados de, del deporte, que, que, bueno, que nos, nos va mucho la marcha y desde hace ya casi 8 o 9 años empezamos con la organización de eventos deportivos de, de toda índole. Empezamos con con la Ultra Sierra Nevada que bueno que ya lleva casi nueve años y que bueno que es con ese evento como estandarte ya llevamos en el, nuestro bagaje más de nueve diez eventos al año y que este año pues a, con la incorporación de la Sierra Nevada al limite, subimos un escalón más que en, en el ámbito ya de, del ciclismo de, de carretera que era una tarea pendiente que teníamos ahí que con muchísima ilusión hemos cogido este evento y y con ganas de, de ponerla donde merece.
2: El pedal no es nuevo para vosotros, porque además tenéis también otras pruebas, en este caso creo que de mountain bike, más que de carretera, pero que la bici, las ruedas y los pedales son conocidas para vosotros, ¿no?
0: Sí, sí, ya bueno, podemos... Ya tenemos experiencia en, e, en eventos de ciclismo, en este caso de mountain bike, como bueno, con, con la Cherry Bike, que, que lleva ya dos ediciones, y este año hemos cogido la organización también de la famosa Huelva Extrema, que ya este año, pues bueno, también hemos hecho esa primera edición que ha sido todo un éxito y, y que ahora también en octubre tenemos la UX Non-Stop que es otro proyecto también mogollónico y que, que, bueno, que se suma la Sierra Nevada Límite a ese, a, a ese cúmulo de eventos de las dos ruedas
2: Esa de la extrema que, que comentabas, la, la que tenéis creo que en noviembre en Huelva, esa es una burrada también de kilómetros, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que, como te he dicho, somos eh, aventureros, <ríe> amados del deporte y nos gustan la, las cosas extremas y por eso siempre estamos dándole vuelta a la cabeza de cómo podemos dar un pasito más en, en lo que ya todo el mundo conoce y bueno, pues ahí proponemos desafíos extremos para, para todos los aficionados del mountain bike y al final, pues bueno, al final es productos diferentes que... que, que que engloba más allá del esfuerzo físico, sino que también forma parte de la estrategia, la preparación previa, el cómo prepararte absolutamente esos casi 500 kilómetros que vamos a proponer de recorrido, de forma de autosuficiencia. Y bueno, pues la verdad que al final son retos deportivos diferentes que, que, que van en la filosofía y en la línea que Terra reincógnita eh, le gusta organizar y
3: proponer. Felipe, vosotros que os dedicáis a esto, os habréis dado cuenta, os sabréis mejor que nadie, eh, algo que, que se comenta mucho ahora y es eh, cómo ha crecido la pasión también entre, entre quienes no son profesionales eh, pero que, que tienen buen nivel por medirse y por enfrentarse a este tipo de retos, sobre todo en el mundo de la bicicleta, ¿no? que lleva mucho tiempo en auge.
0: Claro, al final, bueno, eh, eventos y pruebas hay de todo tipo y de todos los colores y al final, pues bueno, también... Eh, pues el aficionado del mountain bike A veces tiene un abanico más amplio Para donde elegir Entonces bueno intentamos eh, Meternos ahí en las pruebas Que queremos que tengan Algo especial sabes Ya sea por la ubicación Como en este caso puede ser Sierra Nevada Que es un enclave único O al formato, o la dureza O eso, ese, esos ingredientes que hay, hacen diferente pues las pruebas que nosotros organizamos y es donde nos queremos siempre diferenciar de, del resto no obstante, bueno, pues, al final hay apasionados para todo y, y, y locos de la cabeza que nos gustan eh, las cosas extremas ahí en todas partes, bueno, pues ahí estamos.
2: Si hablamos de Sierra Nevada Límite 2022 prueba que como digo se celebra 16 y 17 de julio eh, uh -huh. Habéis cerrado ya inscripciones, eh, esto lo vamos a publicar, lo estamos grabando a día 6, vamos a ser eh, realistas, no vamos a mentir a nadie. Lo vamos a publicar el día 7, habéis cerrado inscripciones, más o menos el número por donde anda, entre ambas pruebas.
0: Bueno, pues siendo sincero, cerramos entonces el jueves a las 23.59, <risa> con lo cual quedan todavía unos minutillos para cerrar. Eh, pues bueno, este año que va a ser el primer año de, de transición, un poco también para nosotros cogerle el pulso, el pulso a este evento que ha sufrido numerosos cambios desde, pues bueno, viene de la pandemia con dos, dos ediciones sin celebrar. Entramos nosotros, hacemos muchos cambios. Entonces, bueno, pues este año vamos a contar de una media de 600 ciclistas entre los dos días, con lo cual, bueno, son números bastante, bastante aceptables para, para este, este año tan convulso y bueno, la verdad vamos a ver vamos a estamos creando una base muy sólida y muy buena capitaneado aquí por mi amigo Carlos Olmedo que, que, que seguro que, que va a ser el inicio de, de algo muy muy grande que creemos y estamos convencidos que, que va a ser la Sierra Nevada Límite.
2: De vistazo que hayáis echado rápidamente entre esos escritos, porque además pedíais lógicamente de dónde era cada uno uh
3: -huh. el más
2: lejano, el más exótico algo que os haya llamado la atención
0: Ostras, pues ahí me pilla, porque la verdad que no he tenido ni tiempo a ver la procedencia, pero, pero sí es cierto y que mi compañera Tere, que es la que lleva todo el tema de participantes y demás, esta mañana me ha hecho un comentario que me, se ha sorprendido sobre la, la cantidad de, de países representados que hay en esta Sierra Nevada Límite y la cantidad de extranjeros que, que vienen. Pues ya te digo, de toda Europa, de estadounidenses también vienen, y, y, y bueno, en países nórdicos. Creo recordar también. Entonces, hay muchas nacionalidades eh, representadas, y, y bueno, para, para no tener, para no haber hecho una comunicación, digamos, de pensando en el, en el en el extranjero, porque nos faltan todas, nos ha faltado todavía tiempo para, para, para hacerlo. La verdad que, que, que la respuesta extranjera ha sido bastante positiva. Entonces, bueno, nos da mucha motivación e ilusión para el año que viene pues, bueno, tener la, la página web en varios idiomas, empezar a hacer una comunicación también más allá del ámbito regional, entonces pues al final tiene todos esos ingredientes para que en pocos años esto sea una auténtica fiesta
1: del ciclismo
2: Carlos, ¿algún esloveno viene o no? ¿Tú lo has visto?
1: Esperemos que no esperemos que no porque entonces le podríamos dar un mal rato más de uno ¿Alguna vez se ha subido algún esloveno? Muchos de los puertos que vamos a pasar alguna vez sí que le ha subido
2: Sí, sí, ¿no? yo coincidí hace, lo he contado en nuestro podcast en GRPC Ciclismo de Granada, lo he contado en la última semana, que hace pues un mes prácticamente, yo creo, Andrés, no, cuando, lo... cuando me ocurrió, Eso es. eh, coincidí con, con todo el, el Jumbo Visma y entre ellos estaba Primo Roglic, que hoy precisamente no es un buen día para él, por lo que sí. ha pasado en el Tour de Francia, pero coincidí con él. Y hay que recordar que en enero-febrero estuvo también pogachar por aquí concentrado con, con el UAE.
3: Por sí, lo que tanto... Tadio en este caso prácticamente empezó su ciclo de entrenamientos en, en Granada y sus primeras imágenes entrenando fueron aquí en, en Sierra Nevada y, y sobre todo también en las zonas eh, más bajas.
2: Y algún encierro que tuvo también en Sierra Nevada, pero bueno, eso es otra, otra cosa. Carlos, hablamos de Sierra Nevada Límite, la Gran Fondo, que se celebra el sábado día 16, 154 kilómetros, 3.200 metros de desnivel y novedades sobre todo, eh, zonas que se recorren, porque se pasa de la zona eh, de Moclín, etcétera, etcétera, que eran recorridos anteriores, a una zona inédita en Sierra Nevada Límite como la zona de La Malá Ventas de Huelma, Jayena y ese final tradicional de Sierra Nevada pero con la novedad del Purche que creo que tan adelantado en el recorrido o tan metido en el recorrido no se había corrido nunca
1: Sí, efectivamente efectivamente porque el Purche en la edición anterior ha sido un puerto de, de inicio de, digamos, de la primera toma de contacto con la prueba y este año, de alguna manera, va a ser el juez sentenciador. ¿vale? Eh, bueno, sí, efectivamente, hemos querido llevar la carrera a, a otra zona de, de aquí, de la provincia. La hemos querido llevar más a la zona efectivamente, de la Maná, de, de, bueno, de la de, de toda la zona que se extiende allá por, el, por la zona del desierto de, de la Maná. Eh, bueno, para que todos los, los pueblos cercanos también a la capital tengan su protagonismo eh, en una prueba, digamos, de referencia en el mundo del cicloturismo. Eh, bueno, tenemos como ya hemos anticipado tanto en la, en la web como en las redes como en, en todos los análisis que hemos hecho ya un poco más detallados de cada uno de los puertos, pues tenemos, tenemos tres puertos el primero de ellos es un puerto el puerto de Legionario, un puerto bastante conocido ¿eh? por todos los lo aficionados a la bicicleta de ruta de, en Granada un puerto arranca de la localidad de Jayena, muy cercana al pantano de los Bermejales, al cual llegaremos tras eh, haber recorrido la zona de, bueno, pues de de, de, de la tachulilla de Agrón, ¿eh? que parece que no, que, que nadie se acuerda de Agrón, pero ojito con Agrón, ¿eh? que Agrón estamos hablando de un pequeño repecho de no llega a dos kilómetros, pero que se suba a plato y que la gente vaya con mucha gana ahí. ¿eh? Hay que tener en cuenta también que la carrera va a ser neutralizada, primer tramo, para garantizar un poco la seguridad de, de todos los corredores, hasta desde la salida, hasta, bueno, altura ¿vale? Para que no entendamos desde el restaurante Mayerlin, que ya se abre ahí la carretera nacional que llaman el desierto de la Mala. El desierto, ahí se ¿verdad? abre ya la carrera. Y claro, la Ron se va a llegar con muchas ganas, porque realmente si hay viento favorable en la zona del desierto de la Mala se va a ir a mil, porque es una zona, una zona bueno, prácticamente de sentido descendente y ahí se va a rodar en grupo y así si hay viento a favor, pues se puede rodar ahí prácticamente a 60 por hora. Con lo cual nos vamos a meter en la zona de ventas de Huelma también a un ritmo rápido y de alguna manera eh, la primera rampa que vamos a encontrar va a ser Agro, pues, va a subir a mí, ¿vale? Y ahí puede, haber, puede, puede ser que empiece ya selección de, de unidades, ¿no? Bueno, luego de ahí ya nos metemos a la zona de, de Jallena, donde arranca donde arranca el puerto, el puerto legionario. Un puerto, en principio, bueno, un puerto de 9 kilómetros casi medio, con una pendiente media no llega al 5 y bueno, es un puerto que, que también se puede subir bastante rápido. ¿eh? Es decir, un puerto que la rampa, la, el nivel es bastante mantenido, bastante sostenido, eh, un puerto que corona eh, pues, en la antigua carretera que bajaba, que bajaba a la playa, al muñeca, en la carretera de la Cabra, ¿vale? eh, Bueno, ahí da ahí buscando ya nuevamente toda la zona de, para volver por bojar por Ojíjar y demás. El puerto del legionario, un puerto que para la gente que esté fuerte, la gente escaladora, es un puerto que se, puede, que se puede hacer muy rápido ¿vale? un puerto que se puede hacer muy rápido y que puede hacer bastante daño, ten en cuenta que una vez que corona el, el legionario el, el terreno, es un terreno muy amable un terreno en bajada eh, buscando otra vez la vuelta por Otura por Dillard por uh, Gojar terreno eh, pestoso ese, eso terreno sí Terreno y bueno, eh, bueno que, que ya te digo que bueno, una vez que corona el legionario bueno, tiene una zona digamos de descanso ¿vale? Meterte en ese terreno no tuviéndice de espectoso, no eh, Y bueno, luego pues ya volvemos por el mismo sitio que hemos bajado, buscamos nuevamente toda la zona de, como decimos, Vila, de Gujíjares, eh, de Goja, perdón, de la Zubia, y ya de la Zubia pasamos a Cajar y buscamos nuevamente la subida al Purche, que, que prácticamente son dos puertos nuevos, porque realmente va a coronar el Purche y casi seguir todavía en la Nacional y en, y en el Dornajo. Y bueno, el Purche bueno, me es conocido por todo, es un puerto de, de 6 kilómetros y medio prácticamente, con un nivel ya un poquito más exigente, al 9, casi y medio, que bueno, pues tiene rampas duras. Las primeras rampas son al 14, luego pasas por el merendero y tiene una rampa del 19, y es un puerto en el que es difícil coger ritmo, es un puerto que se hace especialmente duro, quizá haya puertos que tengan más del nivel que el Purche en Granada, pero que no se hagan tan duros como el Purche. ¿Vale? Porque el problema que tiene el purche es que es un puerto en el que es muy físico el ritmo, porque tiene rampas muy cambiantes. Del 14 pasa al 19, de pronto pasa al 11, de pronto tiene una curva al 6, de pronto arranca un muro al 13, un descanso. Entonces es un puerto muy cambiante, ¿vale? Como decimos en Argos no se coge ritmo ni con un tambor en el purche. ¿vale? Y que y lleva luego,
2: 130 kilómetros las piernas.
1: Claro, arrancamos, arrancamos el kilómetro de 130. ¿eh? Entonces, prácticamente la, la, la mitad del desnivel de la prueba se va, se va a alcanzar en el purche no nada. Luego tiene la, la rampa final antes de llegar al camping del 19. Es en fin, un puerto complicado, puerto complicado que se puede hacer duro. Entonces, bueno, luego corona el pulche, baja la nacional y ya eh, afronta la sabina, afronta el cuidado de la sabina, los najos, para entendernos, eh, que es un puerto tendido, que es un puerto que no tiene grandes rampas, son casi 12, casi 13 kilómetros. ¿eh? Desde abajo, desde abajo me refiero desde, desde, desde la salida de la nacional, desde la salida, perdón, desde el pulche, la nacional el centro visitante del Dornajo y luego ya todas las son un total de prácticamente 12 kilómetros, y 13 kilómetros pero el problema del, del Dornajo es la ¿vale? hay una zona clave, ¿vale? que es donde normalmente la gente desfallece más que es eh, bueno, cuando, cuando la propia carretera de mal altitud mil metros, ahí el cuerpo ya con lo que llevamos... O sea,
2: esa curva izquierda magnífica que hay, correcto. donde esa además variedad... sube el desnivel
1: correcto <risa> y... a ver, Carlos nivel acumulado y que, y que lógicamente puede hacer muchas millas, el déficit de oxígeno y aparte con, con, con el desgaste que llevamos ya ¿no? pero bueno, bien, yo creo que es un recorrido original, compensado equilibrado y, y digno de, de una marcha que está llamada, está llamada a consolidarse como una prueba de referencia
3: Carlos, por esto último que decías, precisamente de recorrido original, equilibrado, uh -huh. eh, no debe ser sencillo trazar, y no me refiero a la producción, ¿no? que ese es otro universo diferente, sino eh, siguiendo criterios estrictamente deportivos, este año habéis elegido esa zona del temple, de la comarca, del entorno de, de Alama. Eh, ahí hay muchas alternativas, habéis dibujado este trazado, pero seguro que se, tienen, se pueden tener tantos en cuenta que no debe ser sencillo tampoco elegir exactamente los puertos de paso y, y, los, eh, y los enlaces previos a lo que es la subida a Sierra Nevada.
1: No, no es nada fácil, no es nada fácil porque como, como, como bien dice, eh, hay mucha alternativa. no es que, que nos plantamos en venta de Huelma, pues hay muchísimas alternativas, tienen la alternativa de Cacín, tienen la alternativa del de... puerto que llaman llama aquí en Granada Cuesta Gorda y luego, eh, que te digo ahí, luego también al Pantano de Mejares. Hay muchas alternativa, pero tampoco queríamos hacer un recorrido excesivamente exigente eh, en el que acumuláramos mucho más kilómetros y mucho más de nivel, eh, bueno, pues, tratando de hacer un recorrido más asequible al cicloturista medio, dentro de, lo, de, dentro de lo exigente, de lo duro que es que, que también, lógicamente, pues fuese más asequible al, al público medio. ¿no? Eh, claro, la alternativa es muchísima y, y por esa zona más todavía, ¿no? Pero creamos, creemos que el recorrido más acertado, más idóneo eh, para una prueba de este nivel y, sobre todo, para el, 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 la época del año en que nos encontramos, eh, creo que lo más acertado era, en vez de rodear de alguna manera más el pantano de eh, bueno, a, dirigir la prueba directamente por Agrón.
2: Eh, Felipe, eso el sábado, el domingo, eh, una prueba de una tradición enorme aquí en Granada, porque ha celebrado 27 ediciones, como es la subida al veleta. Eh, vosotros conocéis muy bien Sierra Nevada, organizáis pruebas en Sierra Nevada y yo creo que es importante también para Terrenconita, para vuestra empresa, tener una prueba de este calibre, como es la subida al veleta.
0: Sí, claro, al final, vamos, todo es... Va sumando y ya son pruebas muy, muy arraigadas a la zona, de con mucha tradición y que nos supone un reto también en mayúscula poder seguir eh, organizando esta tradicional prueba e intentando poner nuestro granito de arena, nuestra experiencia y, y know-how, digamos, y bueno, intentándola cada vez que vaya, que vaya más.
2: Eh, Carlos, ahí el recorrido... Es difícil tocarlo, yo diría que, que es imposible tocarlo, pero es que ya la prueba, el subir a más de 3.000 metros de desnivel desde los 600, o 700 metros de Cenes de la Vega, donde parte, es que ya lo dice todo.
1: Sí, sin duda es una prueba para auténticos escaladores, una prueba para valientes. Es decir, el Beleta es, es una salida, a, digamos, casi casi a balón parado, o decir, de pino y de ahí sin parar hasta los 3.200 metros, que es donde llega la prueba, ¿no? Hasta donde de alguna manera es ciclable la prueba, ¿no? Pero claro, eso es una subida permanente, es decir, y, y que se va muy rápido. Es decir, yo la he hecho algún año, he participado en ella, y te puedo asegurar que eso dice la gente, no, la gente va poco a poco en Pinogenil, de ninguna de las maneras. Se sale a bloque, a bomba llena, en Pinogenil, y aquí que ese que pueda, ¿sabes? Y el, y el tema, el, el tema de, la, de, la, de la subida cicloturista de la Belinda, Aparte lógicamente, de la exigencia y del desnivel que, que supera, eh, es importante el viento. ¿eh? Es decir, el viento que puede, decir, el viento puede, puede jugar un papel fundamental, porque eh, si no hay viento, se hace de forma muy, bueno, muy cómoda, entre comillas, ¿no? pero bueno, que es una, una subida un poco más amable. Pero como el señor viento diga de aparecer, eh, ojito, porque si el viento aparece lo vamos a tener prácticamente desde el final de la sabina. Y desde el final de la sabina hasta bota 3200 con las curvas ya abiertas, se puede hacer bola. ¿eh? Entonces ahí, sí. bueno, el viento... 13 kilómetros hacia... desde ahí aproximadamente, ¿no? Sí, 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 13 kilómetros hasta, hasta la meta. Entonces se puede hacer, se puede hacer duro, ¿eh? se puede hacer bastante duro. Y bueno, pero vamos, ya digo, la subida al veleta era una subida clásica, una subida ya decana en el mundo del cicloturismo y que, y que, bueno, que yo, vamos, está claro que eso es para escaladores puros, gente ligera, gente que ruede bien en alta montaña. Y que haya tenido el valor de acompañarnos el día anterior y enfrentarse a, esa, a, esa, a ese desafío el día 17. Porque, bueno, ya te digo que yo he conseguido valiente a, a los pies, ¿eh? A los pies del que ¿eh? va,
2: Oye, no os quiero meter ningún compromiso, pero tenéis lo que en el mundo profesional están intentando conseguir, que es esa subida al veleta. No digo nada, o sea, que, que ya uh -huh. habla bien de, de Terra Incógnita y de Sierra Nevada Límite, ¿eh? que ojalá que también, desde aquí lo decimos, aunque haya otro, otra gente que no lo quiera, que algún día también se consiga que el mundo profesional llegue más allá de, de la olla de la mora. Pero eso es otra historia y como digo, no os voy a meter a vosotros en, en embolado. Eh, contarnos adelantarnos algo que haya por ahí guardado, para la Gran Fondo y para el Veleta, no sé, algo que tengáis escondido, alguien que vaya a venir, aunque ya habéis descubierto creo a dos en redes sociales, ¿Algo que tengáis escondido y alguien que os falta por descubrir?
1: Pues bueno, efectivamente ya hemos anticipado a algunos embajadores que nos van a acompañar en Sierra Nevada Límite. Vamos a tener a Manuel Beltrán, a Triki Beltrán, conocido y, y querido por, por todos los aficionados a la bicicleta de ruta. Pues Ya sabemos, Triqui, ¿no? Triki fue profesional 14 temporadas, corrió la, en los mejores equipos y las grandes vueltas. Eh, ha protagonizado ha, ha, ha protagonizado de hecho grandes batallas en, en algunos el de los puntos que ha pasado la carrera sí, sí, eh, lo ha a la bici, pues sabemos a Capada ahí que protagonizó con Samu Sánchez que finalmente lo cogió Samu bajando y bueno yo creo que Triki puede ser un buen eh, un buen aliado, un buen embajador y que nos puede explicar mucho, mucho entresijo y muchas anécdotas ¿eh? de cuando preparaba la grande vuelta y de cuando ha competido aquí en Granada. También va a estar Víctor Fernández que es un corredor profesional de, de mountain bike, cordobés eh, Víctor es eh, uno de los mejores especialistas a nivel nacional e internacional en la disciplina del de Bike Marathon, eh, ha sido por el, ahora mismo el 48 del ranking Uzi ha ganado la Asturias Bike Race fue cuarto en Andalucía Bike Race con el nivel que eh, hay ya fue campeón de España Sub-23 en Bike Marathon en fin, un hombre con un palmarés interesante que corre ahora mismo corre circuito nacional y circuito internacional, de hecho ha estado en Andorra MTB Clásica hace dos días ha estado en la Swiss Epic, ha corrido K -Pepi, Fue un hombre con con, mucha, con un palmarés envidiable. También nos va a acompañar, que eso todavía no lo, no lo, hemos, no lo hemos anunciado, un corredor del equipo Caja Rural, del equipo Elite Sub-23. No es el equipo profesional continental, pero digamos uh -huh. el equipo filial, que es Gabriel, Gabriel Roda, y que también nos va a acompañar y que, desde mi punto de vista, es uno de los favoritos, ¿eh? para llevarse la prueba. ¿Vale? Un corredor muy ligero, escalador, eh, especialista en media y alta montaña, yo no voy a tener en cuenta porque bueno, estás ahí yo creo peleando entre los tres primeros cajones, seguro y bueno, sorpresa no sé, a ver Felipe que nos cuenta
0: <risa> Bueno, yo a nivel de, de recorrido, bueno, al final vamos a poner todo lo posible porque combatir esas altas temperaturas, sé que los municipios de Monachil está totalmente entregado y va a ser una sorpresa y un subidón pasar por, por, por ese municipio y, y... Ahí a la espera de, de ver qué nos depara toda esta, esta serenada de límite. Seguro que va a salir todo bien y, y con muchas ganas de ver a todos los corredores en la meta.
2: Iremos, iremos con los ojos bien abiertos o lo, que, o lo que podamos una vez lleguemos al Purche, que yo creo que, que para muchos va a ser eh, ya un triunfo llegar hasta ahí o lo más cercano posible a, al resto de, de gente. Eh, como yo digo siempre, información de servicio, yo creo que me la podéis dando entre los dos, porque uno ha diseñado la carrera y el otro es el jefe máximo. Uh -huh. Para tranquilizar a la gente, ¿cuándo se recogen los dorsales? Gente que ya esté apuntada, lógicamente, que ya haya cerrado su inscripción, ¿cuándo y dónde se pueden recoger esos dorsales? Para la prueba del sábado y para el domingo.
0: Bueno, aquí bueno, eh, comunicar también que todos los corredores inscritos recibirán esa guía del participante de, con toda la información detallada para que puedan pues, bueno, echar mano de ella eh, para consultar cualquier duda que tengan. Eh, los dorsales se va a recoger en, eh, en Cenes de la Vega, allí en, en el pabellón. Se va a recoger durante el viernes, con lo cual bueno, pues allí podrán retirar su dorsal tanto para la Gran Fondo como para la subida al veleta. También se habilitará para aquellas personas que vengan de fuera, que a lo mejor no lleguen a tiempo en los horarios establecidos, pues antes de la salida también se habilitará una hora antes la entrega de, de dorsales y dorsal pues, corredor y, y bueno, para darle las mayores facilidades posibles a todos los participantes. Después, bueno, pues ya la salida como bien está anunciado es en Prado Llano, salida y meta Prado Llano, con lo cual pues mira, ahí aunque... Entendemos, entendemos que es más eh, cómodo para el participante eh, una etapa circular con lo cual pues bueno, tendrán allí el parking gratuito habilitados para todos y todos los servicios de, de comida y post meta estará allí en la propia meta con lo cual bueno sí habrá que hacer un madrugón para el que no duerma arriba en Prado Llano pero al final después tendrá todo todos los servicios allí y podrá relajarse más tranquilamente y no tener que bajar después desde Prado Llano a abajo a Granada en bici que era un poco peligroso
2: eh, Carlos, tú tienes experiencia en marcha, en gran fondo y en pruebas de este tipo eh, ¿a qué hora recomiendas estar en la salida? quiero decir, el sábado se sale a las 7 de la mañana el domingo creo que son 8 eh, y media ¿no? 8, 8 y media más o menos ocho. recomiéndanos un horario de estar allí para que no se nos vaya la hora
1: Hombre, yo eh, siempre recomiendo estar eh, en torno a 45 minutos antes de la salida, ¿vale? Porque, bueno, eh, siempre hay incidentes de última hora, siempre hay imprevistos de última hora, una rueda que ha perdido aire, una cámara que hay que cambiar, un cambio que no va bien. Es decir, siempre, bueno, yo siempre recomiendo hacerlo 45 minutos antes de antes de la salida, ¿vale? Eh, bueno, igual lo cual eso quiere decir que, bueno dice Felipe, hay que madrugar considerablemente, pero bueno, siempre es mejor ir por exceso que no por defecto de tiempo. Eh, bueno, eh, estaríamos allí como a las seis eh, y cuarto, va a salir a las, siete, a las siete de la mañana. Yo más o menos creo que con ese margen de anticipación, eh, todos los participantes van con suficiente tranquilidad de cara a la salida.
2: Pues ahí estaremos vale. entonces. Para la gran fondo, ahí estaremos. Eh, ¿Habituallamiento? que estén dispuestos y qué van a encontrar en esos habituallamientos?
0: Bueno, pues los habituallamientos, hemos propuesto cuatro habituallamientos, uno que va a ser en, en ventas de huelma el primero, que es el kilómetro 60, que bueno, aunque parezcan muchos kilómetros, pero bueno, casi toda es descendente, esa parte neutralizada tampoco se va a hacer un desgaste considerable, con lo cual no, queremos que incluso que poca gente se va se va a parar allí porque a 19 kilómetros en Jallena tendrán el segundo habituallamiento justo antes de empezar a subir el primer puerto de la jornada. Eh, el tercer habituallamiento será en Monachil, eh, justo antes de subir el Purche y ya el cuarto eh, en, en el Dornajo, para antes de subir la Sabina. ¿En habituallamientos qué van a encontrar? Pues bueno, van a encontrar un alto una amplia gama de productos de nuestro patrocinador principal HSN, que bueno, que nos proveerá de, de la de Evotonic, de las eh, barritas energéticas, de geles, de una amplia gama de productos que sin duda va a hacer que todos los ciclistas lleguen a, a la meta. Y después, pues bueno, lo típico con temas de agua, Coca-Cola, frutas, eh, sólidos, con sándwich de, de jamón y queso de de cacao, crema de cacao de HSN también, muy, muy buena. con eh, Galletas saladas, dulces, gominolas. festival. Lo no sé, que va a ser para no, para no... Se lo vamos a poner difícil a los ciclistas para, seguir, para salir de allí. Pero bueno, lo que queremos es que sea una fiesta del ciclismo y que, que la gente disfrute y que, que, bueno, que, no, que no sea por falta de nutrientes el que no consiga alcanzar esa ansiada meta.
2: Y Carlos, por mi parte, la última como digo y repito, por tu experiencia, recomendaciones que tú les des para los o a los ciclistas sobre qué, qué deben de llevar. O sea, ¿qué deben de llevar encima? Sabemos que habituallamiento no va a faltar, pero lógicamente, no solo de comida, sino del resto de cosas que sí que deben de llevar encima para recorrer esa gran fondo y esa subida al veleta del domingo.
1: Hombre, eh, hay algo que es prioritario que hay que tener bien en cuenta. Se sale muy temprano de Prado llano ¿Vale? A las 7 de la mañana, independientemente de que estemos a 16 de julio, en la bajada inicial del dornajo y en la bajada del Purche va a hacer frío, va a hacer fresco. Entonces, recomendable por mi parte, pues, sería llevar, por ejemplo, un chaleco, un cortaviento y tipo chaleco, sin manga y unos manguitos, ¿vale? Porque no sé si todos los participantes tendrán ocasión, después de dejarlo, algún acompañante, algún familiar, algún compañero de equipo o algo, eh, antes de empezar ya la parte dura de la carrera, y el que no pueda, pues, tampoco va a ir muy cargado. Entonces yo creo que con un chaleco y unos manguitos y quizá a lo mejor utilizar algún tipo de camiseta de rejilla debajo del mayot y demás que te abrigue algo más en la bajada, yo creo que sería en principio más que suficiente porque bueno, estaremos quizá la bajada ahí a, no sé, 8 grados, 9 grados, 7 grados, andará por ahí la temperatura. Y luego a, a nivel de, de bueno de comida, de bebida, de hidratación, en una marcha tan larga, tan exigente y con esa temperatura, yo siempre recomiendo llevar dos botes. Yo recomiendo llevar un bote de agua y un bote de, de sal. Eh, más que nada por ir alternando ¿Mm? y luego independientemente de que, de que haya avituallamiento que los va a haber y muy variado con todos los productos de, de HSN con el resto de comida que ha, que ha mencionado Felipe yo siempre recomiendo llevar comida casi como si no hubiese habituallamiento ¿eh? es decir eh, no quedarse corto es decir no tener miedo en llevar bueno que pues como habituallamiento o sea llevar encima aquellos geles aquellas barritas aquellos otros productos que ya estemos acostumbrados a comer y que, estemos así, y que asimilemos sin ningún tipo de problema porque ya hemos probado entrenando y demás, llevarlos también en, en, encima. ¿no? Independientemente de que a lo mejor no lo usemos, ¿no? pero bueno, ahí está. Por lo que pueda pasar, porque puede llegar que sea una, un habituamiento un, un y no pares por la razón que sea, o, 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 o tomes algo, algún habituamiento que veas que no te va bien y que recurrir lo que tú llevas eh, y que estás habituado a tomar. En fin, yo siempre recomiendo llevar, no hay muy cargado, pero siempre llega algún... Un tipo de comida y sobre todo de vida que estemos acostumbrados a tomar para evitar sorpresas ¿eh? independientemente de que los productos que vamos a tener en los habitamientos son de primera, de primera calidad, contrastados y, y productos especialmente adaptados para este tipo de pruebas y este tipo de esfuerzos ¿no? pero eh, yo mi recomendación es llevar algo de comida propia, de, de la que habitualmente consumamos y utilizamos entrenando eh, Recomendación pues no me cansaré de decirlo, en una marcha a gran fondo de esta exigencia con este nivel y con esta temperatura hay que comer y hay que beber permanentemente. Es decir, hay que comer, hay que beber antes de tenerse, antes de tener hambre. Un gel cada 40-45 minutos, agua cada media hora. Eh, no dejar que el cuerpo te llegue a pedir bebida o comida porque entonces estaremos, estaremos entrando ya en zona roja y de ahí es muy difícil salir y más en un recorrido como este. Entonces, aunque aunque parezca un poco de perogrullo, pero pero bueno. Eh, hay que hacerlo, es decir, evidentemente en la primera parte como bien dice Felipe, pues posiblemente no consumamos nada, no paremos en el evitado de viento y demás, pero eso no quiere decir que eh, en venta de huelma, por ejemplo, que es donde empieza realmente la fiesta, empecemos ya a comer y a beber algo, ¿vale? para no llegar arriba del legionario eh, ya con déficit de hidratación, sin haber tomado un gel en fin eh, importante también, lógicamente el, el desayuno inicial, antes del arranque de la prueba eh, bueno, todos los expertos recomiendan que sea tres horas antes, pero yo creo que tres horas antes eh, está recomendado si sí, es una prueba con, pues no sé, una prueba más explosiva de mayor esfuerzo tipo mountain bike, tipo cross country yo creo que una marcha cicloturista en la que inicialmente es de bajada, con que la gente desayune una hora, hora y media antes, pues yo creo que es más que suficiente ¿no? eh, y luego pues bueno un poco más, luego a nivel del desarrollo de la prueba una prueba de gran fondo pues, es importante siempre tratar de rodar en grupo intentar no rodar en solitario e ir ubicándote y situándote en el grupo en el que veas que vas con guardando Básico. balas permanentemente y no hacer alarde de nada en ningún puerto, en ninguna nadachuela, porque eso son eh, balas que va perdiendo y que va a echar segurísimo.
2: Me lo ha apuntado todo, eh, André. Me lo ha apuntado todo porque me va a hacer. Me va a hacer buena falta.
3: Sí, sí, ¿eh? Te veo que tienes que tomar buena nota porque, sí. porque ahí vas a estar representando al podcast, además, con todo lo que eso supone. Bueno.
2: Carlos, eh, Felipe Un placer que Agradeceros una vez más que hayáis contado Con GRPC Ciclismo de Granada Y que a buen seguro va a ser un fin de semana Espectacular, estamos en contacto Nos veremos ese fin de semana Y esperemos que contéis con nosotros también para el año que viene Muchas gracias a ambos
0: Muchas gracias a vosotros siempre
1: Muchas gracias a vosotros y muchísima suerte ¿eh?
2: Bueno, nos veremos Esperemos que me veas arriba en meta Que eso será seguro. fundamental Eso será seguro fundamental usted, un... Un abrazo a los dos, estamos en contacto André. y nos vemos.
1: Hasta luego. Venga, igualmente. Hasta y
2: luego. Andrés, lo dicho, que vamos a disfrutar, yo creo que vamos a disfrutar mucho, nos va a costar, pero vamos a disfrutar y seguro que van a disfrutar también esa... esos dos oyentes y seguidores que van a estar en Sierra Nevada límite gracias a GRPC Ciclismo de Granada y a Terra Incógnita
3: esenciales o último después de todo lo que hemos escuchado de los alicientes de la carrera seguro que los oyentes beneficiados premiados van a disfrutar enormemente de disputar las carreras
2: nos escuchamos Andrés un saludo un abrazo y a todo el que ha llegado hasta aquí pues como siempre se lo agradecemos y ya oiremos contando qué tal nos ha ido a todos en Sierra Nevada límite 2022 un saludo